0: Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Cerremos por Fuera Como siempre, estoy acompañado de Nicolás Hugo Y nuevamente por nuestro queridísimo Esteban ¿Cómo está Nicolás, para un nuevo capítulo?
1: Bien, bien, aquí eh, contento de volver, tuvimos una semana afuera eh, Nos dimos unas pequeñas vacaciones porque tuvimos una, una linda actividad recreativa La gente de exterior a Así que recargado, hay mucho que hablar. Se nos quedaron cosas la semana pasada que hay que, bueno, que hoy día vamos a mencionar. Así que eso y, y esperanzado porque vi gestos en la convención en la semana que pasó de que tal vez no va a ser todo tan malo como, como podríamos haber pensado en un principio.
0: Esteban, cómo estuviste tú? Supe que estuviste por el sur paseando.
2: Digo sí, pues sí, mira, hola a todos ahí, realmente muchas gracias de nuevo por esta invitación de estar aquí nuevamente en el programa. Y sí, bueno, andaba, antes de empezar mi práctica, que voy a mencionar, la empecé esta semana en el Ministerio de Educación Así que soy practicante ahora Entonces buena. antes de eso, me di también unas pequeñas vacaciones igual que ustedes A diferencia que yo me fui al sur, mientras que ustedes se fueron allá a la capital
0: Exacto, fuimos para el otro lado Oigan, este, como mencionaban ustedes, efectivamente nos tomamos una semana de vacaciones ¿eh? Y eh, bueno, obviamente pasaron cosas esa semana que nosotros estábamos eh, relajados una de las tantas cosas que sucedieron en la semana que nosotros estábamos fuera de vacaciones fue eh, el rechazo a la acusación constitucional que se le hizo al ministro eh, Raúl Figueroa, que terminó siendo rechazada ese tema que lo comentamos tanto esta semana de que se iba a hacer y se iba aplazando y que se iba a hacer y al final quedó en nada fue rechazada una derrota
1: para eh, la oposición eh, Nicolás, ¿te, ¿te gustaría comentar un poco más de este tema? Sí, bueno, eh de todas las condiciones constitucionales que ha hecho la izquierda desde que empezó el gobierno de Piñera han fracasado eh, todas excepto aquella que fue hacia el, el en su momento bueno, había renunciado ya de Artur Chadwick eh, pero todas han sido rechazadas eh, y, y muchas veces, porque voy a insistir lo comentamos, no recuerdo si, bien si fue con Orrego cuando vino Norambuena a este mismo programa eh, que, que la educación constitucional a Yasna Proboste hace años ya mientras era ministra ya de educación fue el uso de la herramienta de manera política y que desde, desde ahí se ha desbandado esta herramienta que tiene el Congreso y que justamente es por esta razón de cómo diputados de izquierda vieron que esta cuestión constitucional no se sostenía más allá del centro político que pudiese tener que la rechazaron porque no no correspondía que el ministro había efectivamente sí había eh, o al menos no había quebrantado ninguna ningún mandato constitucional. Entonces, frente a esto yo yo voy a reconocer y es que muchas veces eh, la izquierda la centro -izquierda ha sido más responsable eh, que la misma derecha eh, a, a mi opinión frente a, a temas como este por ejemplo eh, ha, ha sido a veces más ha sido más veces capaz de decir saben qué? soy de izquierda pero eh, estoy, soy diputado y no puedo digamos aprobar eh, cosas solamente porque al frente está mi contrincante y, y se lo reconozco en especial a, a Pepe Out yo creo que es uno, lejos de uno de los mejores diputados que tiene la Cámara hoy en día que votó en contra de hecho de esta constitución constitucional por lo demás sí.
0: terminó la votación fue 76 a, a 71 eh, otra de las cosas que también pasaron la semana pasada mientras estábamos relajados nosotros fueron los comentarios que hizo eh, Manuel Riesgo sobre el avance de talibán y que al final se terminó concretando en ese momento eh, en Afganistán eh, Esteban, ¿qué tienes que comentar sobre, sobre ese tema que sucedió? Estos comentarios lo hizo el día sábado más encima. Bueno, sí, resultó
2: que en, en Twitter él comentó que estaba muy alegre, que estaba, que estaba orgulloso de que el pueblo talibán hubiese capturado nuevamente como el país de Afganistán. Ahí está, aquí lo puedo leer, incluso lo voy a leer aquí. Confieso que nada me contenta más en este minuto que el avance talibán reconquistando su propio país ojalá esta derrota total debilite el delirio de intentar sostener por la fuerza un imperio, el de occidente que ya no puede hacerlo su, por superioridad de su modo de producción ¿Qué tipo ¿No más imbécil? Que, realmente sí, o sea yo, yo lo personal, yo entiendo su lógica en el sentido de que él lo ve como que el pueblo talibán contra el imperialismo norteamericano esas cosas, pero, pero le quitamos el, el trasfondo de lo que significa el, los talibanes en sí, o sea, los talibanes estuvieron gobernando cinco años, o sea, desde el 96 hasta el 2001 ¿ya? y sabemos todo lo que pasó ahí, sobre todo las la mujeres, entonces, a la vez que él está como, está diciendo como que está contento también de que las mujeres eh, pierdan muchos los derechos que consiguieron en, en estos 20 años que no estaban los talibanes y realmente es preocupante y bueno, también igual se sabe que después la, dentro de las política en general acá en Chile, mucha gente repudió este comentario pero si analizamos en sí ninguno del Partido Comunista que sabemos que él pertenece al Partido Comunista y su esposa también, ninguno fue capaz de, de decirle oh, está equivocado y sabemos que el Partido Comunista muchas veces se suma a los hechos de la, de la lucha de las mujeres claro. y claramente es algo que si lo vemos el tema feminista realmente va todo lo contrario estamos en un retroceso de, del feminismo realmente
1: no, yo, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Esteban ¿eh? Eh, sí decir que pudiese yo también entender a lo que intentó tal vez decir Manuel Riesco sin compartirlo por lo demás de que claro, es, aquí lo que se aprecia es como un país ajeno deja de tener injerencia de la política interior de, de, de un país, en este caso Afganistán, ¿cierto? Y eso de alguna otra forma se podía celebrar. Yo delante comentábamos en la, en la antesala, ¿cierto? De que a mí no me gustaría que viniera eh, los estadounidenses a acabar con, con el problema del terrorismo en, en la Afganía. Eh, en, en ese sentido, claro, qué bueno que ahora Afganistán puede elegir su propio destino sin intervención de un país, de un tercer país, cierto, pero no podría yo estar contento porque fuese el pueblo talibán el que se va a hacer cargo del país, o sea, no es más que es muy condenable por lo demás, o sea, qué, qué, qué terrible por no las el mujeres. Pueblo talibán. ¿no?
0: O sea, no el pueblo afgano, sino que este grupo de, de talibanes, sí, detalle
1: bueno, y claro, es una Sí, sí, no, pero sí, igual yo igual dije que... pueblo talibano, dije pueblo afgano, son diferentes. Que el pueblo talibán se haga o sea, cargo de, de este país. De hecho, hoy se llama por lo demás Estado Islámico de Afganistán. Eh, lo único que esperanzador es que la alianza del norte se rearma, hay eh, grupos rebeldes a lo largo de todo el país y que tal vez eh, se puedan ellos mismos eh, ¿cierto? acabar con, con los talibanes sin apoyo de ejércitos externos, que, que digamos es lo que dio a ver si o sea, hay una política exterior a nivel e internacional de intentar apoyar a Medio Oriente y solucionar nosotros los problemas por ellos, pero creo yo que ha, ha terminado más guerras y conflictos que otra cosa.
2: Sí. Y para agregar igual eso, que hace como la distinción igual eso de que en sí los talibanes no, no, no representan a, al pueblo afgano, Entonces igual el comentario que aquí hizo Manuel Ries igual está un poco equivocado, porque los talibanes no representan. El, es, un, es una facción extremista de la religión islámica. Es como si... No se puede. El comentario que voy a hacer es como si los evangélicos acá en Chile tomaran el poder. Es que hace es esa comparación, es esa distinción. No es como que el pueblo afgano sacó a los gringos, sino que fue una facción extremista del Islam, los cuales
0: terminaron haciendo que Estados Unidos dejara el país definitivamente. Exactamente, un buen comentario traído así a tierra, como para que se entienda lo, el significado. Bueno, y obviamente con el tema de, de Afganistán se han hecho varios comentarios especialmente eh, respecto a lo que significaba para Estados Unidos y esto bueno, un tema para el podcast eh, internacional pero se decía que claro que todo este tema la guerra era una farsa y que simplemente era para lavar dinero eh, estadounidense en la guerra, que es lo que decía eh, Julian Sánchez en el año 2011 si no me equivoco así que tiene para largo ese tema lamentablemente y la cantidad de días que se van a seguir perdiendo no, no va a disminuir eh, para entrar ya en lo que sucedió esta semana el día lunes partimos con el lanzamiento finalmente ya de las propuestas de José Antonio Cas junto también con su nuevo lema Atrévete con Kass para su candidatura presidencial en el cual fue el lanzamiento de un libro a cargo de eh, Ideas Republicanas eh, que tiene como director al Rojo Eduard en el cual en 550 páginas resumen <ríe> y explican, mejor dicho, el programa de gobierno que quiere llevar a cabo José Antonio Cás, eh, en los cuales se dividen en libertad, en el de república, en republicanismo y la familia. Eh, detrás de este libro, eh, a diferencia de lo que la gente cree, que solo son conservadores, hay gente de la Fundación Liberal Reformista, eh, de la República Republicana, eh, Fundación de Estudio Nacional y Político Nacional, Hayek Labs, Asociación Liberal de Magallanes Fundación Ciudadana Austral y el Centro de Estudios Libertarios ya que el libro eh, recoge y justifica eh, de que eh, el país, la derecha republicana eh, tiene que seguir esas tres tradiciones que es la conservadora, la liberal libertaria y la nación patriota de esta manera, si no me equivoco ya los principales eh, rostros camino a la presidencial ya tienen su programa de gobierno arriba
1: eh, Crítica igual bien, a casa, ¿eh? El candidato más viejo que tiene O sea, sabemos que el candidato Cuando perdió hace cuatro años atrás Sabíamos que iba a ir Y es el último en subir El, en el, subir el programa de gobierno ¿eh? Por lo demás, el más tal vez el más completo sí, de sí, hecho, Es capaz de hacer un libro sí.
0: Estuvieron un año y medio Si no me equivoco como, una eh, buena, Escribiendo una buena el mala. libro Con cuánto eh, Si no me equivoco, eran 200 personas que fue la que contribuyeron a escribir el libro Recalcar eh, sí que que, el tema que, que hagan un resumen, eso es lo que necesitamos porque son 550 páginas igual. Pues, no, el, bro, tienes que, que la señora Juanita no se va a leer eso. Mira, piensa Aquí a la que te Juanita termines de leer es probable. que
1: te ¿esté candidateando de nuevo? Ah, ¿eh? tal vez el 2025 <risa> lo, te, lo terminaste ya, pues. Pero es que imposible que se tire de nuevo, pues si no pueden ser dos años seguidos presidente. No, no se sé, puede, es que no va a ir pero no te preocupes. <risa> Eso es una exclusión para otro día. Oye, eh, sí recalcar hay eh, que apoyo de los libertarios. ¿eh? El Partido Republicano siempre ha tenido esas tres esas tres ramas. Sí, ¿eh? Johannes Kaiser y Vanessa Kaiser. Pero, son pero, más figura... libertarios que liberales, pero... pero, sí, pero bueno. son... Gran distinción ahí. Eh. Y para seguir con el tema de Ah, palabra, pero se nos queda un aquí? tema hablando del mismo caso ¿La fuga de diputados de RN a su lista parlamentaria, po?
0: Verdad, ¿verdad? Eh, Sería Los tengo aquí Yurgensen. Cristóbal Urritico Echea y Harry Jurgensen Urritico Echea es de acá De nosotros, de acá de Los Ángeles claro. Y Jurgensen es del distrito e 25
1: Oye, urtico Echea Que no estaba, no estaba seguro Hasta el último momento ¿eh? Dudó y dudó, y, dudó.
0: Sí. y tenemos también a eh, Camila Flores que tampoco se sabe qué o por lo menos yo no sé lo que, que va a pasar con eso que estaban pidiendo libertad de acción que fue lo que comentamos de hecho en el capítulo con Alejandro González y creo eh, que no se la den y el diputado que es de la el diputado que es de la Araucanía siempre se me olvida cómo se llama el caballero siempre se me olvida que siempre está, está comentando ahí Miguel Hablando Mellado Miguel Mellado muchas gracias Guachín, Miguel Mellado él no, también no, estaba no. ahí él también quería él, también quería él también quiere si él, si él también quiere, sí, él también él también quiere. quiere. <risas> hablando de querer y no querer la lista del pueblo que está en crisis y su nuevo finalmente sí electo candidato a presidencial Esteban que estás ahí en las sombras Diego Ancalao con 3572 firmas esta vez sí que sí qué nos puedes comentar sobre lo que está sucediendo con la Lista del Pueblo ahora ya?
2: Bueno, es eh, lo que ya empezamos a notar la, la semana anterior, igual que de a poquito se están desintegrando, entre comillas, porque se están quedando ya los lo más radicales. Mucha gente ya se ha dado cuenta de lo radical que es la Lista del Pueblo. Entonces, es como que estamos en el barco, y el barco es como el Titanic, todos sabemos que se va a hundir, pero mucha gente empezó a salir antes que llegara con el iceberg. Entonces, Realmente de a poco, realmente van a empezar a caerse aún más radicales realmente en la vista del pueblo y, y es como una predicción que había dicho la otra vez, que literalmente ahí iba a quedar puro radical, al ¿no? final o se ha como, como un, nuevo, un nuevo MIR, por
0: así decirlo. Sí, de hecho, partieron 27 y vayábamos en 19 y contando. Y cuánto, eh, o sea, habíamos comentado igual, que hace un par de días había... Eh, tirado un candidato, se había elegido prácticamente como puertas cerradas que era Cristian Cuevas que había sido electo con 76 votos, siendo muchos de ellos blanco y nulo eh, y claro, Twitter se había vuelto una bola de fuego porque decían de que, en qué momento hicieron esta votación y quien administra la página de Twitter está diciendo de que eso eh, no era así, y esta votación fue con 352, 3552 personas a lo largo de Chile eh, el tema es que tiene hasta el 23 de agosto, este lunes nomás, para juntar las firmas que le faltan. Eh, 4.000 firmas. Para poder en... cuántos son? 4.000
1: firmas le faltan. Un poco 4, más. 4.000 y fracciones
0: Gracias, uh -huh. Nicolás. Para poder inscribir su candidatura. El tema es que... ¿Podrá en dos días a nivel nacional juntar 4.000 firmas y que además de eso se la ratifiquen? Muy Mira, bien, esa es su apuesta. Lo que pasa es que
1: la noticia se hizo temprano. ¿eh? Entre hoy día... Yo creo que lo logras. Yo creo ¿Cuánta... que lo logras.
2: Bueno, ya, ya sabes, si es que aparece por ahí filmen
1: por las ballenas. Sí, claro.
0: Crimen por las ballenas. Son por eso. Precación, claro. pónganle ojo. No, Ay. pero esperemos
1: de que... A la hora que, que salga eso. este podcast, no nadie haya caído en salvemos las palmeras de la... Yo creo que es muy imposible porque la lista del pueblo, si bien está desorganizado y tiene conflictos conflicto interno, lo que sí rescato de ellos es que son capaces de tener diferentes organizaciones sociales a nivel país completo. O sea, todas las regiones tienen al menos algún representante alguna asociación... Entonces, pueden organizarse y, y, y llevar este candidato. Yo creo que juntar 4.000 firmas para ellos, ahora que tienen un solo candidato, va a ser un juego de niños prácticamente, y más aún si quieren hacer firmas truchas. Eh, sí, así bien. que por ese lado, eh, lo impresionante sí es lo que hizo Gino Lorenzini, que eh, en una cosa de locos, en menos de una semana logró las 32.000 firmas. Sí, pero él de de tenía formado el partido de la gente. Sí, pero él va por fuera. Claro, claro, pero tenía por lo menos el. Eh, claro, no. Yo, tenía sí. una base. Tampoco es sí, como No, decía, no sé si tiene no, 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 sí, cono de... conocido sí, está a favor el... chileno.
0: Reconocido. Notado, el tío está favor, Connotado hasta a favor sí, chileno. Es como si el tío pelado se tirara candidato, bueno, así lo veo yo. Claro. <ríe> si Garay estuviera aquí,
1: estaría eh... muy yes. orgulloso.
0: <ríe> <ríe> Exactamente,
1: tío. Oye, sí, po pero va, vuelve a París y reaparece en la esfera política, viene con un programa que la verdad que yo creo que él, 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 lo que se si no fuera París y la persona adelante, tal vez sería interesante el proyecto, pero eh, claro, este, otro otro estafador y mentiroso que, que, que se viene en la, en la política pública, y hablar un poco de cómo se ha ido destruyendo la, la retórica y las instituciones eh, en Chile. ¿eh? No,
0: parece, parece, no sé si mentiroso, pero le di plata a los masónicos, a quien negocie con eh, ellos, eh, no voy a dudar.
1: Ustedes hablan los
0: ¿no? Nada con ellos. Oye, hablando de, de embrollo, Meo también está metido en un problema ilegal entre el Tribunal Constitucional y el CERVEL. De hecho, lo que estábamos comentando, que no entendíamos qué crees sí, que está pasada. Así que tenemos otro pendiente, que está ah, con un pie adentro,
1: pero, sí. En corto, está con un pie adentro y un pie afuera. Estás a la espera de lo que pasa entre el CERVEL, el TRICEL y el Tribunal Constitucional, que se pongan de acuerdo entre ellos. Hay, hay un tema legal que escapa de nuestras manos, pero claro, ahí está, el asunto se resuelve entre sus tres personajes, Trisel, Sí, yo, yo,
2: yo creo que al final sí, sí va a quedar, yo creo, yo creo que
1: al final pero, va a ser
2: como, es que una elección sin medio no es
1: elección, pues así que, Exactamente, claro. eso es lo que yo digo yo, es como... además que ha hecho el camino inverso al de Allende, Allende en su cuarto intento salió electo porque fue aumentando con las votaciones, pero Meo ha hecho el camino al revés, pasó de 20 a 10, a 5, y ahora yo espero que apuntan al 2,5 y no más que eso, porque si no se puede quebrar algo en el espacio temporal, ahí capaz que le da después mano a Dr. Fire para la siguiente dirección, no sé qué puede llegar a pasar ahí. No sé, yo, yo espero
2: aquí ver en Meo 2020, 2050, sí, una 2000.
0: 2000. candidatura. Ahí. Es Como el el futuro, la pura cabeza de Meo nomás. Eh, claro. El sí, eterno pensaba. candidato.
1: Vamos, vamos, a hacer una estatua de, de Meo, ¿eh? el presidente que nunca fue. Lo vamos a poner. A
2: eso me fue la palabra.
1: Perseverancia. Eso, la estatua por la perseverancia. Pre, premio al mérito. Premio al
0: mérito.
1: <risa> premio consuelo. Oye, ¿quién, ¿Quién? Yo la segunda vez ya habría dicho esto no es para mí, ¿eh? Mervane lo entendió todo y después de que fracasó por segunda vez nunca más. Pero Meo todavía tiene esperanza. Yo me pregunto por
0: qué, o sea, ¿valdrá la pena gastar tanta plata para que en un par de votos te devuelvan eso? ¿Será por plata? ¿Será por? No, el... pero o
1: sea,
0: es que... quizás la Karen
1: simplemente la tiene ahí para que les, para que le siga financiando sus cosas. Yo creo que las ansias de poder son muy grandes. Y que él se cree como el Mesías de la izquierda, pues y todo su discurso, porque mientras no pudo ser candidato, él intentó eh, juntar a la izquierda, y que la izquierda no tiene que discutir, y que eh, yo me, mi misión es encargarme de que la izquierda logre unidad, y que vaya una sola primaria, y cuando no llegaban a la primaria ese día, el meo, era el más crítico, decía, yo he trabajado incansablemente para que esto fuese así, bla, 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 llamé a cada candidato, y ellos me dijeron que lo iban a hacer, y luego convencí a aquellos que no estaban convencidos, y... Y como se cayó eso, claro, el Mesías quiere ahora ver si no está la estrategia comunicacional que ya preparando 3, 12, 16 años va a rendir frutos eventualmente de, de cómo es el, el Mesías de la izquierda, de la nueva izquierda. Que nadie pesca en realidad. Yo creo que pasa por un tema de a... ego y que otra cosa. Sí, de hecho
0: habría que tener ojo en la salud mental de Meo. Eh, sí, por si Ese puede. discurso medio personalista también le puede jugar una mala pasada yo creo.
1: Claro, si mirá lo que tiene el Partido Republicano, pues si es el partido de uno solo. No sé, ¿eh? no sé hay que ver, es un partido nuevo voy a,
0: voy a, voy a prestarle a ropa al Partido Republicano en esa en ese comentario Nicolás. Oye, sí, hablando sí, sí, sí. de hablando que hablamos, mencionamos a París y mencionamos a Lorenzini, mencionamos a Ameo, tenemos a Héctor Espinosa, bueno para quienes no se acuerdan quién es Héctor Espinosa eh, Héctor Espinosa es el ex director de la PDI que de hecho le tocó vivir unos momentos quizás más tensos para la institución que fue durante el estallido delictual, político o social, como le quieran decir. Eh, el problema es que ahora mismo está enfrentando una causa por parte del Consejo de Defensa del Estado, ya que parece que el caballero se robó mucha platita. Eh, Esteban, ayúdame con este tema, por favor.
2: Sí, efectivamente, según las indagaciones que ha hecho el Consejo, él se estaría sacando mensualmente 30 millones de los gastos reservados y eso incluso estamos hablando de, sumemos por todos los años que él estuvo director, imagínense cuánta plata habrá sido y, y creo que en lo personal igual eh, yo en el punto soy como optimista de que se hayan vuelto estas cosas porque recordemos que la PDI hasta, hasta hace muy poco era la institución con mayor, eh, mayor confianza en la sociedad, po después del estallido, carabino se fue hacia abajo, y nos cae la PDI, entre comillas, más de un 50% lo, lo respaldaba y tenía confianza en ellos y ahora con Ay. esto no sé qué, qué proceso tendrá de, de la PDI, pero creo yo igual que en el fondo igual es bueno que se den cuenta de estas cosas, porque igual eh, porque aquí ya se podrá empezar como a actuar para evitar estas cosas, porque lamentablemente en el país, acá en Chile, somos un país reaccionista, tiene que ocurrir algo para que se hagan las cosas no existe como la, la prevención ¿po? y esto es un ejemplo claro del problema que existe con las platas reservadas porque literalmente literalmente las platas reservadas están como la buena de Dios, como que usted gaste nomás, yo, yo confío en usted literalmente están así, y claramente es algo que no se puede dejar tan a la ligera yo entiendo claro. la lógica de la pero
1: completamente no, de acuerdo
2: eh, ¿eh? si ya le hice a los milicos ya le hice a los carabineros ya dice la pdi, realmente es algo que no podemos dejarlo literalmente a la buena de Dios, yo confío en ti. Realmente, sí, porque son plata de todos nosotros.
1: Leía yo eh, ah, comentarios eh, el fin de semana o sea, cuando aparece esta noticia, de que finalmente, claro, fue la institución mías privadas, los mismos bancos los quienes quienes dieron a conocer este fraude, no fue una investigación de eh, privada o de algún organismo eh, institucional, de la Contraloría o alguien, no, no sé quién estará a cargo, la verdad, de ver la, la probidad de los de los directivos y de las personas eh, de los funcionarios públicos y yo, y yo creo, frente a lo que tú decías de los gastos reservados, que tal vez debiese existir una, una organización que fiscalice estos gastos, que fuesen reservados al público común, digamos, pero que se tuviera acceso a los gastos que se tuvieron, o sea, que haya una no sé cómo podríamos llamarlo la, la alta revisión de gastos reservados, pónganle el nombre que quieras pero un organismo que, se, que, que, que revise estos gastos
2: ¿Pero ustedes saben cómo funciona esta revisión o no? ¿Cómo funciona la revisión de los gastos reservados? No, pues, a ver... Yo por lo que tengo entendido que los generales tienen este dinero para poder gastar en el armamento, en lo, en lo que se necesite, y después él la cuentas directamente al contralor. Pero el yeah. contralor como que no le exige así como comprobar que esto es verdad. Por eso le digo que realmente es como la buena de Dios, realmente como... Eh, toma aquí, eh, gaste tanto en municiones, en pistolas, en, y etcétera. Claro, claro, la claro. Aquí están. Ah, oh, ya, perfecto, muy bien. Así queda. Entonces no existe ese control previo que hace la Contraloría normalmente en cualquier servicio público.
1: Claro, claro. Viste, pero hecho, por mira, eso diré, debiese existir eh... ese proceso, de que, que haya como un respaldo, y que ese día cuando se junta el PDI con el contador, ya saben que nosotros certificamos que eso es verídico
0: de hecho mira, leo, justamente por esa misma línea, leo textual del medio eh, exante.cl en la cual dice, leo textual, lo que dice la acción penal describe la forma, entre comillas en que se falsificaron y utilizaron declaraciones juradas falsas para justificar el uso y destino de los referidos gastos reservados, presentadas ante la Contraloría y la propia PDI eh, mediante certificados dolosos firmados por Espinosa para justificar egresos periódicos de fondos que en promedio ascendían a 30 millones de pesos mens. Es decir, de que efectivamente, la, como decía, a, a, la única forma, entre comillas, de justificarlo eran estas declaraciones eh, eh, juradas y que son súper fáciles de falsificar. O sea, literalmente un papel en el cual tú pones algo y chao. No es como, claro, en ese, por ejemplo, el tema de las licitaciones, por ejemplo, que donde, claro, está la plata ahí y prácticamente tenéis que justificarla así prácticamente como en el momento entre comillas, igual hay un proceso burocrático detrás de eso, pero estamos hablando de gastos desde el 2015 2018, o sea es mucha plata ah. pasando por las manos de una, de, una de una pura persona y que se fue tan fácil como falsificar estas cosas de hecho aquí también menciona en este medio de comunicación de que CiberChile Chile eh, había eh, hecho una, un artículo donde decía de que eh, se había eh, comprado un inmueble el exdirector Espinosa, en ese momento cuando aún era director general, que ascendía a una suma de 398 millones de pesos, donde 254 fueron pagados al contado. Oh. O sea, un funcionario público que saque de su bolsillo 254 millones de pesos.
1: Sospechoso. Increíble. Increíble. Ay, después eh, nos quejamos de pues, qué sí. el estallido social se si mira las cosas que, que... Pero, no lo es, justifico, es, es no es no una reacción, pero es que el... no está entendible tu, tu reacción. Nicolás. Lo pero... que pasa es que, sabes, que ni las instituciones dieron, dieron el peso, hombre, ¿Qué se salva de este país. O sea, pero, Eso es uno de los problemas si es, de la descentralización. Si es, también. Si las instituciones pues, si no dan la talla, ¿qué esperamos de las personas? que... Del... De las personas comunes y corrientes Exactamente pero, pero Como bueno. mencioné
2: al principio Realmente creo que hay que ser optimistas Con estas cosas que salgan a la luz Porque en general el país no es un país corrupto Y que salgan a la luz Es bueno para que se empiecen a hacer cosas desde ya ¿Cachai? Entonces siento que puede ser la optimista Que se da cuenta Y ya empezamos a actuar ya, ya me imagino una ley que tenga, no sé, por el nombre Una ley especial para otras cosas Realmente
0: pues se lo soy o sea, tú lo decís como para el tema de las sanciones o para el tema de evitar de que esto ocurra?
2: En ambos sentidos. Yo, o sea, como yo mencionaba, este país es un país de reaccionistas. Tiene que ocurrir algo para que se haga algo. Por eso tenemos un montón de leyes llamadas con nombres de personas, lechonitos, etc.
0: Exactamente. Eh, oye, para antes de irnos a la pausa, eh, hablemos de Atria. Yo sé que aquí, yo se lo dejo a ustedes porque aquí ustedes son los expertos en este tema. Yo sé que ustedes se manejan bien. Y leo textual, convención, los argumentos que entregó Fernando Adria para apoyar el quórum de dos tercios. El hombre más inteligente que tiene la izquierda en estos momentos. ¿A ti te gusta mucho, pues Nicolás? A Cuéntale, mí me cae muy bien, Adria.
1: Que... Y recalcar algo que, que, que discutimos también delante, que Adria es una persona muy consistente, es muy inteligente, ha hecho un trabajo eh, desde, desde su camino, eh, más influyente de todo lo que ha hecho Axel Kaiser con la cantidad de recursos que tiene en la FPP creo que ha logrado llevar su mensaje de manera eficaz a, a la izquierda actual. Pero eh, no debería sorprender en realidad eh, esto que pasó. ¿eh? Eh, que él estuviera por los dos tercios cuando él nunca fue... Él, él nunca estuvo en contra de los dos tercios per se. Lo que él decía es que era un peligro tal vez. Si es que la derecha tenía, obtenía este, ter, este tercio es suficiente para censurar y que eso era un peligro porque atentaba contra... Contra lo que pudiese hacer este, esta Comisión Constitucional, ¿cierto? Él lo que decía era que y, lo que. y sus argumentos son que ahora se parte de cero, entonces, aunque si quisiera vetar, ¿qué es lo que se veta realmente? O sea, no no hay. No se puede mantener un modelo. Que tú puedes vetar todo lo que tú quieras, pero aún así no puede poner eh, el, el modelo de la derecha, digamos, en este caso, lo que dice él, eh, en, en el texto finalmente. Entonces, como la derecha no tiene ese poder oponerse a los dos tercios escapa también de, de, de las atribuciones que tiene la convención, entonces fue muy coherente y, y, y igual ahí recibió muchas quejas de la izquierda más radical, ¿cierto? de cómo votaba con la derecha, de que los dos tercios hay que votar, porque no sé qué, porque la dictadura, bla, 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 bla. y la verdad es que la, la, esto de los dos tercios es una medida muy sensata que se ha llevado en todo el mundo, de que todos los congresos en el mundo tienen reglas de fueron más altos que, que la mayoría sin entonces, no, no sé qué podría opinar Esteban también, que, que parece que también es fan de, eh, tiene buena opinión acerca de Atria. No
2: diría que soy fan, pero siento que dentro es una de palabra la izquier... muy fuerte <risa> <risa> Podría decir que soy como no sé, como cuando uno lo sigue en Twitter nomás, pero es para saber lo que dice nomás, ¿no? Claro, como, claro. Me, me gusta lo que dice, es como, ah, vale, este es este un padre de y como mencionabas tú, Nicolás, realmente él es un tipo que es consistente con su Él, cuando empezó a bajar esta idea de la nueva constitución, incluso desde antes que estuviera en la palestra, él hablaba siempre de los dos tercios. O sea, también mencionó que era un, hay un peligro ahí también, de esos dos tercios por la derecha, pero siempre fue consciente de que tendría que ser dos tercios y se mantuvo con esa línea. Realmente me ha sorprendido si hubiese votado a favor de bajar este quórum de dos tercios. Y ahí es cuando el Partido Comunista y parte de los, los más radicales de la izquierda empezaron a criticarlo. Y bueno, es bueno que por lo menos dentro de la izquierda se mantiene gente que, que es razonable, porque siento que si no tenemos estos dos tercios realmente... Yo, yo lo personal son negativo con la constitución, realmente siento que no va a salir algo bueno, pero siendo dos tercios, por lo menos no va a salir algo tan, tan malo realmente. Además que la derecha tampoco influye tanto que haya dos tercios realmente. Sabemos que no son, la, no son dos tercios, así que no, pero por aquí, ese lado...
1: El mecanismo que tiene la convención para, para estos puntos en que haya discordia, digamos, eh, supongamos, eh, la comisión de completos decide que los completos van a tener falta. Y eso esa, ese artículo, digamos, va a llegar a la convención. En la convención eso va a poder pasar dos veces. Ya o sea, se, Si se rechaza la primera vez o no obtiene la mayoría de dos tercios, Va a volver a esta comisión para buscar el, el acuerdo, digamos. Y la segunda votación, si no llegase a tener los dos tercios, esa medida fracasa. Entonces yo creo que como está estructurado hoy eh, y que no nos vamos a entrabar en un articulado, en el papel, digamos, el funcionamiento de la convención debiese ser eh, uno bueno, digamos. Lo, lo que va a pasar aquí es que vamos a tener que hacer a derecha, digo, Alianzas con esta centroizquierda que, que, que creo hoy está representada por el grupo de Jarboe, puedo estar equivocado pero entiendo que él quiso armar un grupo de, de gente sensata en la izquierda y, y desde ahí trabajar en, en una propuesta país que, que, que nos recoja a todos que no represente a un solo sector que, que hoy en día está muy representado y, y por el conocimiento de quienes eran lo, los que integraban a la vista del pueblo o por personas muy radicales Espero yo y aún veo es, es una cierta esperanza en la convención y, y cuando ya empiecen a, a, a discutir los temas que va a tener esta, eh, imagino yo, eh, esta esperanza se van a disipar o, o pueden aumentar. Eh, aún soy esperanzado de que la centro centroizquierda eh, y, y, y la centro derecha sean capaces de llevar adelante este proceso no. por sobre los radicales. No el no Partido Radical, nada con, nada con Maldonado, pero... ¿Cuál es de... un spoiler, Nicolás?
0: Haga lo que quiera, este amigo. Se van a disipar. Ah, sí. De la misma manera que Felipe Cás no, se disipó de la figura pública es que tenía. Okay,
2: Nicolás, yo mostré la, la esperanza que tienes tú con, sí, con como, la convención. Es como tierno. Sí, <risas> porque yo realmente yo escucho la, la convención así, siempre me imagino en mi mente así: pasen a ver el circo. Ha escuchado esa canción, ¿no? Sí, Martín. bueno,
1: lo que es que no quisiera yo que después de tanta plata gastada, de tanta propaganda, de tanto... Yo, lo, yo hice campaña por el rechazo, Tengo que, hay que Hay que admitirlo públicamente, pero eh, después de todo esto... Y creo que es la primera vez es que lo decía aquí en el podcast. Creo que la primera vez es que lo digo, sí. Es que hay un pasado oscuro en mi vida. Eh, muy oscuro. <risa> pasado eh, oscuro. Un pasado oscuro. Bueno, hay muchos pasados oscuros en mi vida, pero eh, el asunto uh, es que... Claro, yo no, yo no iba por, el, por, el, por este camino, digamos, de una contusión de cero, sino que más por un camino de reconstruir la que ya teníamos. Y espero yo que el, la, gente, la cantidad de gente que se le ha día no haya perdido el tiempo. Y, y, y de verdad espero que se haga la mejor contusión posible en ese texto. ¿eh? Yo, yo creo que, que, que lo merecemos, en realidad, después de todo esto.
0: Nanay, Nicolás. Nanay. <risa> Estamos ya oye, mal, estamos ya sí, exactamente. Cuando, mira, en un mes más cuando venga a llorar a nuestros brazos, te vamos a recibir eh, con total cariño. No, pero se... Seré el más,
1: cri... ¿Sería más crítico
0: pero... si, si está saliendo algo basura. ¿eh? Yo sé qué va a pasar si te conozco, yo sé que lo voy a hacer. Si te estamos leseando nomás, Nicolás. Oye, vámonos a una pausa y vamos a volver eh, con lo ocurrido hoy día. Eh, con el cambio de nombre de Chile vamos de Chile fuimos y también sobre la fake news de la semana que también estuvo ahí con la política con uno de los tantos candidatos que hay a la presidencia así que nos vamos a una pequeña pausa y volvemos al tiro Encerramos por Fuera les traeremos cada semana un resumen de lo más destacado de nuestra política nacional además contaremos siempre con destacados invitados tanto de la esfera política como en áreas de historia, economía o filosofía Así que no se pierdan, cada semana a por Fuera para la plataforma Textera Domini en Spotify. Y estamos de vuelta ya para la parte final de este nuevo capítulo de Cerremos por Fuera. Y vamos a partir con nuestra nueva sección de la quiero inaugurar, que es la fake news de la semana. ¿Cuál será la fake news de esta semana? Bueno, no sé si es fake news completamente, pero es una.. Verdad a medias o una mentira media, no sé cómo lo quieran ver ustedes, pero partió con, eh, con Doctor File. Radio Agricultura, para ser más específico, publica: Doctor File llegó hasta el server para inscripción de pacto para las elecciones parlamentarias. Los partidos Centro Unido, que es el de Doctor File, Fuerza Nacional y Partido Nacional Ciudadano. Esta mezcla media rara entre el Centro Unido, Fuerza Nacional, que el partido que supone que tiene a Hermógenes Pérez de Arce como candidato presidencial, y el Partido Nacional Ciudadano. Era una mezcla muy, muy rara. Eh, obviamente, como las redes sociales son buenas para reaccionar en menos de cinco minutos, eh, se esparció la noticia de que el Centro Unido estaba eh, pactando con Pinochetista. Eh, dentro del mismo círculo de adherente al a ambos partidos, eh, no sabían qué esta pasaba pero al final resultó ser falso, ya que eh, el Pacto Independiente Unidos en verdad solamente fue eh, hecho entre Centro Unido y el Partido Nacional Ciudadano, con la búsqueda para poner candidatos independientes, pero pensando en eh, CORE y parlamentarios. ¿Por qué digo que esta sería una verdad, una fake news? Porque resulta de que en ningún momento, y de hecho, Centro Unido pone en sus páginas de redes sociales el documento en el cual solamente aparece Centro Unido y el Partido Nacional Ciudadano. En ningún momento Fuerza Nacional. Y esta noticia apareció en un montón de otros medios y hasta el día de hoy, que estamos grabando hoy día, viernes 20 de agosto a las 22.07, todavía dice Fuerza Nacional en sus noticias. Cosa que el mismo eh, Dr. File en sus últimos dos lives que ha hecho, ha dicho de que es falso. Y esa sería, damas y caballeros, la fake news de la semana. ¿Algún comentario, chicos? ¿Qué tal? ¿Les gustó no, mi nada. sección? Eh,
1: eh, espero en realidad que, que Dr. File y su séquito de personas se puedan meter en una cueva y se alejen de ¿Qué daño le hacen a la gente? El, el negacionismo, por favor. Pero fuera de eso, sí. eh, nada por Radio Agricultura que se ponga las pilas en realidad.
0: Mira, les voy a dar una última oportunidad. Voy a recargar la página. Eh, la gente... no, sigue
1: Lo que pasa es que yo creo que hay poca gente joven trabajando en la Radio Agricultura. Creo que mm. La medida de. Me, edad me cae bien, ser... ojalá le, le vaya bien
2: en millas, entre comillas. Pero, no, y en particular no, esta noticia, creo que, creo que hubo una confusión entre. Que, a lo mejor le a alguien así como Sumando fuerzas y como está Partido Nacional a lo mejor Ahí hubo la, la confusión, eso, eso creo yo No sé, estoy, estoy especulando Lo sí, imagino con eso
1: me imagino el, que el, algo el, así. el Villegas que hizo eso Para pa, que se rieran de, de la reabricultura se, se hackeó la página pa.
0: Me hackearon claro, Alguien hackeó la página los, Villegas, repti, sí. los reptilianos hackearon la página la... <ríe> Le pusieron ahí sí, fuerza seguramente nacional
1: Seguramente eso debe ser, eh bueno, nada, Igual
0: yo... hubiera sido una mezcla curiosa, ¿te imaginas a Hermógenes Pérez de Arce presentando a Dr. File así? No,
2: una, pr imagín. una primaria,
0: una primaria entre Dr. File y Hermógenes <risas> Pérez de Arce No
2: me imagino, siento que son de mundos tan distintos
0: lo personal, la de mejor, 80, país,
2: pero creo, creo que en política no, no es lo suyo, creo que lo suyo está ahí en mentiras verdaderas, eso creo lo yo
0: Hubiera sido una primaria muy simpática, Juan. Yo creo que ha sido la mejor primaria sí, no sé hasta la fecha. Es,
1: espero verlo en los debates presidenciales que va a decir.
0: Igual, sí. ojalá si, lo inviten. Si, si dice ojalá inviten. illuminati. No, no eso eso es para mentiras verdaderas. No, no. Pero fuera el de deseo, ojalá lo inviten. No, estaría, va a tener que usar mascarillas y ya. Sí, ¿eh? Si no lo van a dejar pasar. Pero igual usa, en algunas cosas sí usa cuando. No sé, si yo lo he estado. No, pues si lo no he estado es sapiando. Si es propaganda nomás, propaganda. Yo me no río. He estado pero... últimamente. Oye, ahora que dijiste propaganda, cabro queremos llegar a lo que sucedió hoy día, en el cual la metamorfosis de Chile vamos una vez más. Cambia qué de nombre quedo, a Chile Podemos Más y con una cruz de color amarillo. ¿Qué bien le viene ese color a este conglomerado político? ¿Qué oh, opina qué este güey, año? El mm, en lo sí. personal, siento que hay un mal augurio por ahí, porque me suena sí. mucho a, a un eslogan
2: que ocuparon, creo que en Venezuela, ¿cierto? ¿No? ¿Alguien sí, sí, me puede confirmar eso? Es
0: verdad. Sí, es Exactamente. Verdad. Finalmente, cabrón, Suela. Juntos Podemos Más de Nicolás Mauro, presidente. Efectivamente, ese mismo
2: mito, ese.
0: efectivamente, Nicolás Maduro fue, ese fue su eslogan para su campaña, <ríe> y es un muy mal augurio para este país, la verdad, de que el conglomerado que es de centro derecha lo use. De hecho, fue muy curioso porque en una, en la comuna de Recoleta, hay bien, bien pueblo ahí, Evópolis, el Pri, la UDI, y RN hicieron este lanzamiento. Está bien, sí, está bien. Obviamente tuvo sí. Sebastián Tichel, hizo un discurso, representantes, futuros pre que también se van a, van a lanzar. Y obviamente Gabriel Boris, como siempre, no podía estar al margen y comentó de que, eh, leo textual, piensan que nadie se va a dar cuenta que son el gobierno de Piñera.
1: Yo, eh, obvio, yo, sí. En todas partes eh, dice eh, de
0: que Chile Vamos cambió a Chile Podemos más, o sea. Era obvio.
1: no, somos yo, yo tan, no comparto no, no la no sé. del amigo Boric,
0: que no tiene sentido, pues, si, oye, no si estás, no somos bro.
1: tontos, si estamos viendo lo que pasó,
0: No nos conté lo que ya sabemos. Lo
1: claro, que pasa, con... no, pero es que, a ver, yo veo un cambio de, de timón en Chile, podemos más, y creo que Sichel ha tomado un buen liderazgo, si me lo preguntas a mí, o sea, ha sido de lejos la persona... Que con más fuerza ha condenado al cuarto retiro, aun cuando el populismo en Chile vamos. Eh, no, no, no. Es que por lo, lo que él comenta,
0: que dice que prácticamente es como si nos olvidásemos, y como si fuesen nuevos nuevo. Oye, si sabemos quiénes son. Pues. No, pero a ver, cuando. Si es, por ahí va su comentario, si es sí, como, oye, no, en pues, su si sí, que no sabemos Cuando la son nueva mayoría
1: mismo? perdió y se separó, es que la bueno, concertación, la nueva mayoría, el nombre de Claro, claro, y se, en y, se, Chile y, se, vamos. y se ha cambiado la alianza cuando o se cuando no se cambia el paradigma, gente, pues no cuando tontos. se cambia el el, el digamos, el, el, el camino a seguir, cuando, cuando se hacen esos cambios direccionales, se cambia el nombre también para, para acompañarlo, digamos, porque si nos llevamos, eh, no sé, pues, Chile Vamos toda la vida, el eh, Chile Vamos que ganó con Piñera y, y, y Piñera 1 es muy diferente a, a lo que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que le hace bien este cambio de Chile Podemos Más. No me gusta que se parezca tanto a Maduro porque... Eh, no, no sé quién habrá ¿Y usan el, el color amarillo? Eh, me gusta la, la combinación de colores, eh, fa, eh, amarillo y negro, bien combinables, eh, se ven guapos. Eh, veo también que hay mucha gente joven en este nuevo cambio de nombre, en, en la presentación de Chile Podemos Más, a Chile lo acompaña gente joven. Veo ahí la renovación un poco de la política. ¿Verdad que lo Francisco Chaguán por... tiene 20 años? No, pero es que... Bueno, Francisco... <risa> de acuerdo, pero veo muchos precandidatos jóvenes. Eh, espero yo que ah, candidato Borrego, que lo tuvimos aquí, finalmente logre ir eh, como candidato. Eh, pero yo, yo veo que la derecha se está armando con, eh, con, con, con gente joven y eso siempre me. Bueno, la Javier Rodríguez, eh, no voy a es nada un más. de esa señorita. ¿eh? Yo no, no, no sé quién es, ah, pero. Bueno, bueno, espero bueno. que te la tengamos alguna vez acá. Eh. Entonces, Así después que... de todos los comentarios que hemos tirado <risa> la dejamos invitada a venir al programa a mí me cae muy bien ¿eh? Eh, no, eh, pues si otra Diego, sí. entonces yo creo que Chile damos, o, o, o Chile Podemos más aparte con un pie derecho espero que no que la retórica y que, y que se mantenga el discurso y que no veamos los conflictos que tenemos hoy en día y que no nos consuma el populismo eh, pero fuera de eso yo 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 espero y, y de verdad la verdad, espero eh, que, que gane quiere y que esta nueva derecha sea capaz de llevar adelante los desafíos del mañana eh, y, y, y me gusta que no nos apropiamos del, del, del lema nueva derecha como si lo hizo otro partido por ahí que, que de nuevo tiene poco y de derecha tal vez tiene harto más, pero...
0: Podría, de hecho, aparte, el individuo está haciendo una charla sobre ese tema de cómo la nueva derecha rescata la vieja, lo más viejo de la derecha y...
1: Yeah. Esto interesante, eso, quizás. Eso, pero, pero te lo podía mandar después. ¿Desde qué punto? A ver, me, me gustó, ¿eh? Me gustó eso que escuché.
0: Eh, por ejemplo, habla sobre cómo, eh, lo, ¿cómo te resumo para no alargarme mucho? Los valores tradicionales que sería la, la derecha de antes. O sea, sería como enfrentarse a este como paradigma, entre comillas, muy entre comillas, muy entre comillas, de los neoliberales, ¿cachai? De esta derecha joven, entre comillas, que se formó durante después de la caída del muro de Berlín ¿cachai? Uh -huh. por ahí es como una crítica a ellos, de cómo se fueron, la verdad, según yo se fueron en, eh, izquierdizando, tirando para el centro ¿cachai? y de cómo esta nueva derecha rescata los valores antiguos, lo cual se formaron prácticamente se podría decir, las sociedades uh -huh. y que tiene muchos ejes, de hecho, en, bueno, en la charla obviamente lo comentan, de hecho pasan por un montón de filósofos y pensadores Mary, puede no ser, está mal de que el partido político que tú mencionas eh, se que ser parte de esta nueva derecha
2: no sé, yo yo escuchando eso creo que le pondría otro nombre así particular así, le pondría así la, la derecha retro creo que, creo que más sentido que la nueva derecha porque al final
0: eh,
2: no es algo nuevo es un, eh.
0: claro, palio se le podría adjudicar bueno la palio Como derecha ¿no? está
1: bien eh, claro, de hecho no los palio ellos, también ¿no? van eh, no me preocupo la verdad porque en dos generaciones más, seguramente, pocos de ellos queden. No le veo camino a la, a la que se denomina nueva de derecha. Creo que no tienen cadía en, en, en la política actual.
0: Esperemos que te equivoques, Nicolás.
1: No, yo espero, que tenga, Gaza, espero que, que tenga razón. Tal como Felipe Gassi, que
2: razón.
0: <risa> ¿Puedo tener razón.
1: Hagamos una apuesta. Hagamos una apuesta, me parece. Yeah. Me parece. Vamos a notaría.
0: Vamos ¿Duelo notaría. a la muerte.
1: Eh... Ah, no, chuta. No, no sé. es que no se puede. O sea, podemos hacerlo, pero... ¿Sabes que fue la última persona que se... Fue enfrentado a un duelo? Por supuesto, porque no... ¿Quién más? ¿Quién más que Tarea para la hacer? casa para la gente. Exactamente. Yeah. Pero... Y si no, dejemos una pista. Pues. Dejemos una pista. A uno que le gustaba el revólver. Y tomar mucho. Chuta, mira, creo mira, que, mira. que le, le dejé muy fácil. No. no pues, sí, fácil, muy Finalmente fácil. Pero bueno. <risa> y era doctor. Somos... Era doctor. Uh, ya. Mujeriego ya. también. Ahí nomás. Y...
0: Oh, pero puta... Ahí, no, ahí la dejamos. Oigan, cabro, en honor al tiempo, yo creo que vamos a tener que ir cerrando este capítulo, la cual lo hicimos bastante bien porque tuvimos que resumir prácticamente dos semanas. Así que... Seguramente nos ahora nosotros, nos ¿eh? entre nosotros. Eso siempre nos va a pasar. China.
1: Y de hecho deberíamos complementarlo con Fragmentos en la Semana. Me, me parece, ah, yo, vamos a empezar a subir el fragmento. Lo que sí, me parece, sí, podríamos hacer una proyección de la semana. ¿Qué pasa de aquí a las otras semanas con respecto a la unidad constituyente que tienen su, su elección este fin de semana? Eh? Recordemos que van a elegir su candidato presidencial.
0: Uh, vamos, Maldonado. Este fin de pues semana. Santiago, yo
1: me la voy a dejar Santiago por Pablo buenas. Narváez. Creo que ha hecho la mejor campaña de los tres y creo que puede dar vuelta a. La... Fin de semana a la elección, ¿eh? creo que Narváez es la, la candidata. Siguiendo la lógica de que siempre salió el candidato en todas las elecciones, que tenía menos posibilidades en un principio. ¿eh? Salió Boric cuando daban por ganar a Jado salió sitio cuando daban por ganar a Ladín. Así que creo yo que ahora va a salir eh, Narváez. Va a salir Maldonado. Va a salir sale a Maldonado, salgo a celebrar.
0: Le regalaron un punto a Santiago Wanderers en el Campeonato Nacional. Claro, sí, se bueno, mantiene sí, en primera, primera, perdón. Se mantiene esa misma. Y acá, vayamos cerrando. Esteban, una última. Una última palabra para ir cerrando.
2: Bueno, aquí despidiéndome realmente. Muchas gracias de nuevo por la, por la invitación, realmente, chiquillo Realmente me, me agradó volver a estar aquí, volver a estar con ustedes hablando. Me lamento que no hayamos encontrado en las pequeñas vacaciones que tuvimos y espero sí. estar aquí de nuevo y que nuestras predicciones, entre comillas, se vayan cumpliendo realmente, que la nueva derecha no desaparezca. Y no sé, yo yo he apuesto que puede ganar Maldonado. O sea, ese es mi predicción. So. Para, para este domingo. Go, eh, Maldonado, go. Maldonado, go. Puede, puede dar la sorpresa. Así, así como Sichel como la dio,
0: yo creo que Maldonado igual puede. Creo.
2: Y eso
1: lo estamos mufando. Nicolás, para ir despediéndonos. Eh, nada, pues siguiendo la tónica de, de Esteban, puta si sale Maldonado, qué rico sería, porque puta, qué chistoso el hombre. Y <risa> si no, ojalá que sea Narváez. Eh, espero que sea una semana tranquila, eh, ya veíamos un poco los conflictos que le mostraron el chico en un video en la Araucanía, así que espero yo que las cosas se tranquilicen, eh, eh, el narcotráfico es algo que tenemos que compartir con, con fuerza y, y hoy en Chile está masificado y, y espero que el gobierno que venga en realidad eh, sea capaz de neutralizarlo de alguna otra forma y, y poco más la verdad, si vos... Espero que esta semana de verdad sea, tenga buenas, mejores noticias que estas semanas que pasamos. Han sido semanas un poco negras.
0: Y a, a juntar a eso, aquí en Quilleco, cerca de Los Ángeles, ya empezaron y Alto Vio Vio lo, lo atentado Así que Dios te escuche, guachín, Dios te escuche. Y bueno, con eso cerramos un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera. Muchísimas gracias por escucharnos y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma dextera Domini.